0: Bienvenidos a su podcast para Conocer a Sandra González Castellón.
1: Hola Paco, muchísimas gracias por invitarme. Gracias también a todos los que están hoy aquí escuchándonos y viéndonos. Sí, como ya lo dijo Paco, mi nombre es Sandra González. Yo me dedico al teatro, a la fotografía y al cine... Y por ahí a una que otra cosilla más de, de ocio. Y pues bueno, reitero mi agradecimiento, Paco, porque este podcast y el otro de Epistología son espacios bellísimos para los artistas emergentes y los que ya tienen trayectoria. Siempre la difusión a las artes y la cultura es algo que se necesita demasiado, sobre todo en México. Tenemos sí, una deficiencia en esta cuestión pero qué bueno que tú estás interesado en promovernos y darnos a conocer. Se agradece mucho, lo haces de corazón, ya me platicaste anteriormente, pero gracias.
0: No hombre, pues que agradeces, al contrario, gracias por tu tiempo. La verdad son conversaciones que yo disfruto bastante llevar a cabo. Y bueno, me gustaría comenzar a preguntarte qué tal te la pasaste en Atotonilco. ¿Eh? Ay, qué. <risa> estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo con... genial. Los Little swine que tuvieron esta presentación en ahora sí que en los que es el marco de las celebraciones de la fundación de Totonilco. Qué bueno que se logró concretar con ellos, qué bueno que se pusieron de acuerdo para que tocaran y me dio mucho gusto, eh, verlos por allá. Fue una experiencia muy padre. ¿A ti qué tal te pareció?
1: Ay, a mí, a mí me pareció un viaje increíble. A Totonilco pues no estamos tan lejos, pero pero a veces es complicado hacer un espacio para visitar ese bello lugar. Le tengo mucho cariño a Toto porque tengo varios amigos ahí que curiosamente a ninguno he conocido en Atotonilco. Los, a uno, a Fernando Jara, saludos. Lo conocí en Puerto Vallarta en una obra de teatro hace como unos siete años. Hicimos una obra de teatro juntos de Juan José Arreola. También tengo otro amigo, el Saúl. También saludos a Saúl, a Bárbara. Y pues ahora a ti, un gustazo conocerte. No sé, no sé si me ha tocado pura coincidencia, pero yo conociéndolas a ustedes, digo qué chida es la gente de Totonilco. Y, pues, sí. y pues este viaje a, a Toto fue muy padre, sí. Me, me fui de fotógrafa con los Little Swine, ahí que les he tomado fotografías para sus portadas y en sus toquines. Y pues sí, como siempre, se disfrutó mucho, muy ameno. El trato de Totonilco hacia Little Swine fue muy bonito. También saludos por ahí a, a Lupita y, y a Carmelita, que están ahí en el gobierno, eh, en Cultura. Muchísimas gracias a ellas también, siempre muy amables y se ponen y ayudan y, y reparten agua. Qué bonito, por más, más regidores y más jefes de cultura, jefas de cultura así, así de pilas como ellas. Y pues también yo ya había ido ahí a presentar una obra de teatro por invitación de ellas, así que... ¡Qué cariño le tengo a Totonilco! ¡Y los chatazos! ¡Ay, sí, no!
0: ¡Y los chatazos! ¡Qué bárbaro, ¿eh? Sí,
1: amo esa bebida. Ahí me vieron con mi galón de jugo de toronja caminando por la calle para llevármelo a mi casa.
0: Sí, compraste. entonces. Sí. yo sí. Y ya te echaste tus chatazos el fin de semana, yo creo, ¿no? Sí, ya. Bien, Sin alcohol, bien. pero... Pero ¿Cómo? ahí con, con pues, muchísimo hielito y todo. Sí. Pero bueno, y con sí, agua está mío, bien, con... eh, digo, no, no, sí. no hay que hacer apología sí. de, del alcohol, pero pues combina muy bien con siete leguas blanco eh. Le
1: voy
0: a calar, vas a ver ah, pues, es Gran receta. Oye, y pues qué padre que, que te le hayas pasado bien por ahí en Atotomilco. Me, me gusta mucho escuchar eso porque pues ahí también estuve presente, sí. ahí dándole apoyo a Lil Swine, también a la banda de mi hermano Red Sunday que esperemos próximamente ya también estén aquí en un, en un episodio y eventazo. La neta, yo creo que nos la pasamos muy bien. Rematamos todavía por ahí con, con fello. Ahí en Fellos bar. Nos tomamos unas limas, que es este jugo de, de lima con tequilita. Y pues, la verdad, gran, gran noche. Sí. Y pasando a otros temas, Sandra, eh, más aquí de lo que tú has trabajado aquí en lo local, eh, ¿Cómo te fue con el festival Mano a Mano? ¿Qué tal estuvo?
1: Ay, pues este festival, me da muchísimo gusto hablar siempre de esto y fíjate lo bueno. Porque es
0: la, la segunda edición, ¿verdad? <risa> segunda
1: edición de uh -huh. este festival llamado Mano a Mano, pues nació hace creo que tres años, creo, creo que tres años o dos, no, no, no recuerdo exactamente cuándo. Pero lo hicimos por iniciativa de Toño. Toño es un consejero del centro de rehabilitación que, por coincidencias de la vida, nos, nos encontramos en el camino y, pues, ahí estoy dando clases de arte-terapia en el centro de rehabilitación. Y, pues, un día se le ocurrió, oye, ¿y si hacemos un festival de arte-terapia? Y yo pensé, ay, pero es que estas cosas son bien complicadas, pero va. Yo vi desde el primer festival a los chicos con toda la actitud y eso que fue otra generación. Se armó, salió el festival. Sí tuvimos ahí nuestros tropezones, pero a final de cuentas quedó un festival bien bonito. Y eh, nos aventamos a hacer el segundo festival hace... ¿Hace qué? Que fue en, en abril. Ajá. De hecho, fue el 30 de abril el festival.
0: Uh
1: -huh. Y... Pues superamos nuestras expectativas. La verdad fue... Algo increíble. Ahí estuvo Freddy Parra un día antes enseñándonos a hacer cartonería.
0: Saludos, Freddy. Buen amigo. eh Así ah, el Freddy.
1: Buen amigo, buen maestro, buen historiador, buen trepacerros. Clase de <risa> todo. Y está buscando a su perrito Faube, por si, por si hay ah, ahí. Ah,
0: rayos, Faube. Ojalá VV. Que, que si alguien lo tiene, sí. que, bueno, damos el espacio, ¿verdad? Creo que, que vale la pena que si alguien, vamos a poner hasta una fotografía aquí en la edición, para que si alguien se encontró a Faube, un perrito chihuahua, ¿Pomerania? No estoy sí. diciendo una barbaridad. Yo, yo conocí a Faube, fíjate, en alguna visita. Gruñón. <ríe> y bueno, pues razas y por aquí de Zapotlanejo están viendo el podcast y vieron por aquí este perrito. Hay alguien que lo anda buscando, ¿eh? Sí,
1: y más conociendo cómo es Freddy con sus mascotas. Qué bonito, qué bonito ser. Y pues, tengo él estuvo ahí con el curso de cortonería. Eh, después... Bueno, eso fue un día antes. Al día siguiente llegó Jos del Venado Azul. También saludos a él. Ya estuvo aquí en Pistología contigo para que pasen a checar los capítulos que fue de los primeros. Y pues Jos dio ahí un taller de pintura y con las figuras que habían hecho en el taller de Freddy las hicieron acá con Jos. ¿Qué otra cosa hubo? Ah, también les ensayé una coreografía. De rock and roll, ellos eligieron el género que querían bailar Yo les dije acá una salsa, no, que rock and roll Les salió padrísima okay. eh, sí, este, También presentamos parte de la obra de teatro La Bodega Ahorita les voy a contar poquito más de esta puesta en escena Se presentaron, se presentaron poquitos monólogos Sin escenografía, sin iluminación Solamente intervenciones en varias partes del evento Y también hubo rally deportivo abrir este espacio al deporte en un festival de arteterapia es importante porque también para los artistas es, es esencial mantener nuestro cuerpo en buen funcionamiento. Digo, no es como que sea así un requisito obligatorio, pero sí, 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 sí está ahí fundamental.
0: ¿Fueron eh, dos días de actividades?
1: Fueron dos días de actividades. Okay. La primera actividad solamente fue eso y pues nos dedicamos, aparte de la actividad de Freddy, el primer día también fue para que terminar el mural, que terminar de arreglar, que la exposición de arte... hacer como estos, estos ajustes a todas las actividades que, que habría. También se inauguró la galería del Centro de Tratamiento en Adicciones, Sentido de Vida... porque cabe mencionar, no lo había hecho antes, pero... este festival está hecho en un centro de tratamiento de adicciones llamado Sentido de Vida. Es un espacio muy bonito en el que con, con amor y con trabajo pues con educación, con muchísimas cosas, intentan sacar a flote a las personas de las adicciones. Y por eso hay poco índice de recaídas. Por, por la metodología que tiene este centro, que no utilizan la violencia para recuperarlos. Y pues bueno. Eh, y, les... y,
0: y como un pequeño paréntesis, ¿cómo es que llegas tú a, a, este, a ayudarles a trabajar con ellos?
1: Ah, mira. Pues, está muy chistoso cómo fue, porque yo estuve trabajando con mi papá y era su secretaria. Entonces, un día llegó un muchacho, el Toño, que les uh -huh. había contado, y yo tenía la espinita de volver a ir a una penal. Fui a una penal, a la de Vallarta, a presentar una obra de teatro. Okay. Y desde ahí me comenzó a llenar mucho el teatro comunitario y el teatro en estos espacios no convencionales, como sí como una penal, por ejemplo. Uh -huh. Y yo en ese entonces estaba viendo la manera de meterme aquí a la penal de puente a darles clases uh -huh. a las personas que están allá adentro. Pero clases de actuación de teatro. De teatro, Ajá, okay. de teatro. Y pues ese día que llegó Toño, me dio el speech de una obra de teatro que él tenía escrita y luego, luego así, así me, me compró, por así decirlo. Y le dije, ah, Toño, pues fíjate que me gustaría dar clases ahí. Me pasó su tarjeta, se me perdió. Después de un tiempo, yo con la tarjeta perdida, volvió a llegar Toño. Me lo encontré ahí afuera del trabajo de mi papá. ya le dije, tú eres el muchacho del teatro. Y ya, otra vez me pasó contacto y ahí fue como caí yo ahí. Como por una coincidencia, por una plática ahí. Una plática casualona con un cliente. Y pues así fue como llegué ahí. Y llevo dos años, sí, bueno, casi, casi tres años dándoles clases de arte ahí. No soy uh, pintora, pero pues hemos tenido un acercamiento a la pintura, a la fotografía también, a como estas cosas de tronco común del arte, uh -huh. les he dado clases de danza, de conciencia corporal, eh, pues sí, una que otra platiquilla de algún tema y sobre todo de teatro. Y pues también grabamos un cortometraje, esto no lo había mencionado. Hicimos un cortometraje, así, este cortometraje, la obra de teatro la bodega, el festival de arteterapia mano a mano, son, son mmm, productos artísticos que han sido por ellos y para ellos. O sea, en verdad, a todas las generaciones yo he tenido la confianza así plena de poner ahí a, al mando a varios de que, ah, ok, a ti te gusta el deporte, tú ponte a hacer el rally deportivo, tú organízate la exposición de arte, tú este, coordina la bodega, etcétera, y sí han salido resultados muy chidos porque sabemos trabajar en equipo. Uh, y bueno, retomando lo del Festival de Arteterapia, aquí pues también aparte de lo del rally, de lo que ya había mencionado, de la exposición de arte que hubo, se abrió esta galería al público había desde fotografía, escultura, pintura, instalación artística también y arte povera. El arte povera es arte que está hecho de la basura. Y hay una frase que a mí me ha acompañado en toda mi trayectoria artística, que es de la, de la necesidad surge la creatividad y ellos ahí la aplican muy bien. A ellos dales un costal con cosas que a lo mejor no podrían servir para nada más que para tirarse a la basura y ellos hacen unas cosas sumamente creativas. Y pues sí, de eso también se trató, de reciclar, no todo, pero sí muchas cosas. Ellos agarraron hasta ladrillos para hacer ahí sus obras de arte. Ramas, lo que se encontraban, y fue algo muy bonito, dejó muy buen sabor de boca. En este Festival de Arte Terapia, en el segundo, que fue reciente, también hicimos una actividad que, en la que participaban niños, adultos mayores, eh, jóvenes. Pusimos varias mesas en el centro, y a cada uno le dábamos un pedazo de cartón, okay. teníamos pintura de varios colores, y Toño, que fue el de la idea, ponía música, puso música clásica, reguetón em, electrónica y otro género, no recuerdo, ah, no, bueno, no recuerdo cuál otro género era, y las personas tenían que pintar en estos cartones, en estos lienzos, al ritmo de la música. Y salían cosas bien interesantes porque en verdad veías a la gente prendida y de repente muy concentrada y esos también los, exp los expusimos ese día en la exposición. Expusimos en la exposición, qué redundante, pero bueno. Después fue un momento mágico, o sea, en verdad, es un momento que jamás voy a olvidar y pues mi gratitud hacia las personas que desinteresadamente apoyan estos eventos culturales es... Así eterna, eterna. Tanto a Freddy, hijos, los demás chicos que apoyaron, eh, mis papás, todas las personas que asisten a estos eventos sobre todo. El hecho de que ellos vayan a un festival y sobre todo hecho por hombres en tratamientos de adicciones que a veces les da miedillo o porque los van a internar. Porque creen que los van a internar. Ah, casual, te invito a un, a un festival de arte terapia. Ya tengo amigos que me han ¿dónde? dicho. ¿Y dónde?
0: Ah, caray, se me hace que mejor no, ¿eh?
1: Me vas a dejar aquí y por eso no van. O a veces hay mucho tabú. Uh -huh. Pero no, hay que comenzar a romper estas barreras, estos tabús. Y, y bueno, yo, yo, pues sí, un agradecimiento a esas personas que están presentes. Y hablo especialmente de uno. De uno, el grupo de música, que es de rock, de folk. Ahí tienen fusiones, tienen la canción de Chocani, ya muy a su estilo. Ellos fueron a darnos una presentación. Ellos se tomaron parte de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo para pararse en ese escenario no convencional del centro de rehabilitación. Y nos llevaron una presentación bellísima. Para mí fue algo muy llenador, muy. Me cuesta trabajo escribir, ver a muchos hombres que habían estado, o incluso están en un momento muy, muy, muy oscuro de su vida, que pasaron, que pasaron de estar en situación de calle, de tener adicciones, pero, híjole, pues, adicciones, a fin de cuentas, la, la palabra lo dice todo, de estar emocionalmente mal, porque son enfermos emocionales, yo, yo de saber la historia de todos ahí, y cuando estuvo uno, verlo sonreír, brincar, bailar, hubo un momento en el que nos comenzaron a mojar con una manguera y estaba uno tocando y todos acá coreando canciones, los covers, porque canciones, las originales de ellos, pues eran nuevas y no se las sabían, pero fueron muchos, muchos, muchos corazones uh -huh. unidos ahí, compartiendo la música maravillosa de uno, compartiéndose sonrisas, miradas, abrazos, de todo, y pues así cerramos con un broche de oro el Festival de Arte Terapia.
0: Oye, ¿y para ti qué ha sido de manera personal tener ese contacto, ese trabajo con todas las personas que están allí? Pues no sé cuál es la palabra correcta, internados. Eh, me imagino que te ha cambiado la vida, sí. ¿no?
1: A mí me ha cambiado bastante la vida hacer teatro con ellos porque... Para empezar, yo llegué a, en un punto de mi vida, ese centro en el que para mí todo estaba derrumbado. Yo estaba, no sé si era depresión, pero yo estaba mal, mal, mal. Ya le había perdido el sentido a muchísimas cosas. Incluso hasta el teatro le había perdido el sentido. Yo había dejado de amar el teatro en ese punto de mi vida. Y cuando dejas, cuando dejas de amar lo que más te llenaba, lo que más te apasionaba, ya es ahí cuando ya te puedes dar por bien jodido. Entonces ellos fueron una pieza fundamental para comenzarme, a, para regresarme este amor al teatro. Yo, ellos me han llegado a decir que yo lo salvé, que yo pues he hecho mucho por ellos, pero eso es recíproco porque ellos también me salvaron la vida. Uh -huh. Ellos me devolvieron muchísimo de lo que yo había perdido y me enseñaron sobre todo a no juzgar, porque la verdad, yo sí era bien juzgoncita hasta la fecha. No se me ha okay. quitado en su totalidad, pero... A veces pues les decimos o borrachos o adictos o drogados o X o Y, cualquier cosa que bueno, es buenos para nada, cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, pero somos iguales, o sea, en verdad, en verdad somos iguales, porque así como ellos autodestruyen, nosotros también tenemos cosas que nos autodestruimos, yo no tomo, ah, pero yo tengo de cosas que me autodestruyen demasiadas, y, pues, ese centro de rehabilitación o nada y, más es para adictos y como, también.
0: como paréntesis, nadie está exento de caer en alguna adicción. Exacto. Yo creo que independientemente de la etapa de tu vida en la que te encuentres, eh, está el, el riesgo de, pues, simplemente de probar algo que pues, te enganche, ¿no? Y qué, qué miedo, qué terrible.
1: Qué miedo. No, y el trabajo también es una adicción. La comida también es una adicción. El azúcar también lo es. Entonces, pues... Sí, les digo, no, no somos diferentes. Y hay una frase que utilizan por ahí que a la sociedad. Yo sé que en los términos pues está bien empleada, pero yo me he puesto a pensar, bueno, ¿reinserción a la sociedad de qué, si ellos también son parte de la sociedad. Pero sí, eh, también me, me cambiaron la vida en el sentido de que me enseñaron otras posibilidades para hacer teatro. Yo ya sabía que el teatro no era especialmente de un lugar que se llama teatro en el que tienes tus butacas acomodadas a la italiana y tienes el escenario con su proscenio con sus varas, con sus piernas con la iluminación así bien pro, no, yo ya sabía que el teatro no nomás era eso y cuando llegué ahí comencé a toparme con otras, bueno no otras técnicas porque todo ya está creado es cuestión de que nosotros como teatreros leamos muchísimo y formemos nuestro propio, propio criterio entonces yo ahí dije, bueno, descubrí que no puedo darle las clases igual a mis alumnos que tengo por fuera del centro como a los alumnos que tengo ahí dentro del centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay ejercicios actorales, hay técnicas actorales que les pueden detonar a veces a, a ellos como brotes psicóticos o a lo mejor, pues, asperezas que en verdad están muy... muy Tocar fibras, sí, ¿no? Muy,
0: muy profundas, emocionales.
1: Y no precisamente en el buen sentido. Entonces, estar ahí, pues ellos sí me enseñaron a hacerte otro diferente. Aparte que la mayoría, la mayoría de ellos tienen um, por lo mismo de las adicciones, la retentiva, la capacidad, la capacidad. ¡eh! abrió su coca. Sí. Pues escuchar. ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? escucha? Conste, ¿eh? Conste,
0: pues, no diles que te cristiano. patrocinen, eh, no, si diles no? que
1: te patrocinen.
0: Óchense, no, un patrocinio, por favor. Por favor,
1: de paso también patrocinenme mis obras de teatro y los <ríe> festivales de arte terapia. Pero, eh, sí, también por, por a veces la memoria que nos falla. Digo, nos falla, yo también soy bien olvidadísima. Y, y yo ahí comprendí que tenía que hacer teatro diferente con ellos. Partir de evocar que fuera algo, de por sí el teatro es un arte de la presencia, es un arte del aquí y el ahora, pero dije no, aquí lo tengo que hacer todavía, no sé, tengo que pasar todavía más, más y más barreras y hacerlo muy sensorial, y hacerlo eh, muy que si tienes la. No sé, si de repente se te olvidó esta partecita, que no hay un guión como tal, es una, es un esqueleto escénico. Ah pues no importa, tú cúbrelo. O si de repente Tener la tienes... capacidad
0: de la improvisación, ¿no?
1: Improvisación. O si tienen el impulso, la necesidad aquí en su corazón de decir algo que les nace en ese momento, en el escenario, díganlo y así es como he trabajado bien chido con ellos si vienen más funciones de la bodega porque sí. sí están bien entusiasmados y yo también la verdad
0: porque precisamente de esa temática es la bodega también la presentaron ahí es que fueron fragmentos de la bodega o fue la obra completa en el festival
1: en el festival de terapia fueron fragmentos nada más uh -huh. porque no nos iba a alcanzar el tiempo entonces se presentaron uno que otro la obra de teatro de la bodega son en total nueve monólogos. Estos nueve monólogos, bueno, yo realicé la idea hace muchísimos años en un, en un taller con Ramiro Daniel, que fue mi direct es mi director de teatro, eh, de parte de, también de Boa Yem Y pues ahí surgió la idea principal de la bodega, en la que me comencé a preguntar, ¿qué somos? Somos una bodega, y ahí me agarré una bodega en la que guardábamos escenografía, vestuario, utilería... Todo para hacer nuestras obras de teatro. Y ahí fue como surgió la obra de teatro de la bodega. Porque dije, nosotros somos una bodega. Porque estamos llenos de emociones, sensaciones, olores, caricias, golpes, palabras. Estamos llenos de, de todo, de información genética. Tenemos átomos que a lo mejor pertenecieron a los dinosaurios. O que pertenecieron a Marilyn Monroe o qué sé yo. Y eso se me hizo bien interesante. Y muchos años... Después volví a retomar esta obra de teatro con ellos en el lugar indicado y con las personas indicadas. Y pues te digo, cada, cada hombre muestra al público su bodega, se desnuda frente al público, no, no, no en cuerpo, sino en alma. Y ellos comienzan a contar pues cada uno su historia de lo más relevante de su vida. Unos, lo más relevante de su vida ha sido, pues sí, con todos ha sido muy doloroso, pero también es algo esperanzador porque si sí cuentan cómo fue tocar fondo una o varias veces y cómo se sienten ahorita. Eh, unos hablan pues, de broncas ahí que tenían en su entorno social, otros hablan de, de lo familiar, de cómo había violencia familiar en sus casas y cómo les afectó. Otros que tenían una familia perfecta, si se pudiera decir, una familia en la que no había violencia, ¿Pero cómo fue que ellos cayeron en, en las adicciones? Hay historias de, de dos chicos que comenzaron a drogarse desde los 12 años. Y es más común de lo que creen que se comiencen a, a drogar desde los 12 años. Y ellos ahorita ya grandes cuentan, bueno, jóvenes, uh -huh. cuentan cómo fue pasar por este proceso tan doloroso. Y pues para todas las edades hay, como les digo. Y como tú también dices, nadie está exento. También hay otros tipos de adicciones, hay otras cosas que nos autodestruyen y todos, digo, sí me atrevo a decir que todos se sienten identificados con al menos uno de esos monólogos. Y esta obra fue acreedora de PEGDA, uh -huh. de PEGDA 2022 y pues también fue apoyada por el SACPC, por Secretaría de Cultura Jalisco okay. y también por Pix que es el Programa de Interacción Cultural y Social. Y gracias, gracias a, a Secretaría de Cultura Jalisco porque, pues, dieron apoyo y es así como logramos esta obra de teatro La Bodega. Eh, también, pues, hice retribución social con dos tallercitos de biodrama, uno de dramaturgia y otro de actuación para la Asociación Civil Samarme, que ellas también hacen teatro biodrama, una chulada de obras de teatro que tienen. Y, pues ha sido una experiencia también así como el festival mano a mano que antes de subirnos al escenario, antes de comenzar la obra, yo reúno a todos los actores, a los iluminadores porque cabe mencionar que la iluminación todo todo lo hacemos con cosas que ya tenemos la iluminación, se me hizo muy curioso que Miguel Ángel, es el que está en iluminación, él es ingeniero utilizó acá sus dotes sus dotes de ingeniería y también, también César Iván, él es artista, junto con Ramiro. Ramiro es fotógrafo. Unieron su conocimiento y crearon un circuito hecho con pedaceras de cables que tenían en el centro de rehabilitación. Okay. Bien pros, armaron acá su circuito. Agarraron de estos, de, con los interruptores que hay en las casas, que, que se prenden y se apagan. Los switch. Los, los switch, ajá. ajá. Los agarraron unos que tenían arrumbados ahí. Su circuito lo pusieron, jugaron ahí con la psicología de color, con la iluminación, Caray. hicieron ángulos con, con la iluminación ahí muy uh -huh. interesantes y yo los vi y dije, bueno, yo qué les estoy enseñando, ellos ahí con toda la creatividad que, y con lo que tuvieron, lo hicieron también la escenografía, los escenógrafos padrísimos. Y bueno, antes de comenzar la obra, yo los reúno atrás, nos agarramos todos, todos de las manos y damos nuestros buenos deseos para esa función. Han surgido deseos preciosos, como yo hago esta obra de teatro para que quien se quiera meter al mundo de las drogas lo piense dos veces. O yo hago esta obra de teatro deseándoles mucha mierda. En el teatro deseamos mucha mierda. Es algo precioso que te digan mucha mierda. Así que si algún día te lo dicen, no, no lo tomes a mal. Ok. Y sí, pues estrechamos nuestras manos. Y aquí
0: para la, la gente que no está este, familiarizada con el tema... Platican la historia de por qué mucha mierda.
1: Ah, bueno, pues, mucha mierda. Si sí, no me equivoco, porque también ya ves cómo son las, las historias. Uh -huh. A veces la historia cambia y cambia y cambia. Pero hace muchísimos años, no sé si por la época colonial, creo que todavía fue atrás, atrás de, de lo colonial, en los teatros, pues, se usaba que llegaban como en sus carrozas las personas. Y... ...jaladas por caballos, obviamente, ¿no? Y cuando las personas se quedaban a ver la función de teatro... ...si les aburría, se salían... ...o si era una obra de teatro malísima, se salían rápido. Y los caballos dejaban en los estacionamientos del teatro... ...poquita mierda. Mm -hmm. Pero,
0: un pastelillo un, por ahí nomás.
1: Un pastelito así. Ajá. Pero si la función estaba buenísima... ...que duraba dos horas una obra de teatro más o menos la gente se quedaba hasta el final y eso le daba tiempo a los caballos de hacer mucha mierda fuera uh -huh. de los teatros. Y cuando salían los actores, pues veían así el montonal de mierda. Y de ahí surgió mucha mierda. Pues significa uh -huh. que te vaya tan bien en tu obra como para que la gente se quede, que los cautives, que se genere este intercambio de emociones y de todo.
0: No, excelente. excelente. Ahora sí, para que la raza conozca más o menos el, el contexto de la frase, ¿no? Qué chido, este... Entonces tú te, te reuniste con ellos o te reunes con ellos antes de comenzar la, la obra. Sí. Y pues a darle. ¿Dónde y dónde se han presentado?
1: Nos hemos presentado en el Centro de Tratamiento en Adicciones Sentido de Vida, que está en Pueblos de la Barranca, aquí en Zapotlanejo. Nos hemos presentado también en la Secundaria Foránea 62, ahí en La Pacheco. Saludos al profe Neto que nos abrió el, es nos abrió el espacio ahí y pues también en estas funciones de la Pacheco fue algo muy poderoso porque veía niños callados viendo la obra de teatro veía niños incómodos veía niños unos sí estaban cotorreando pero la mayoría estaba poniendo atención y otros estaban llorando fue algo muy pues muy revelador también de hecho, quiero contar aquí algo que me sucedió con uno de los actores. Uno de los actores comenzó desde los 12 años con las drogas y tuvimos dos funciones allá en la Pacheco. En la primera función, pues él, él es muy histriónico, él tiene un talento nato para actuar increíble. Y pues él llegaba y pues acasaba a su pipazo y todo y los niños estaban muriéndose de risa. Y al final me dice el César, oye, Sandra, pero es que se estaban muriendo de risa en mi monólogo. Le digo, sí, César, es que da mucha risa tu monólogo. Pero aquí los niños te comenzaron a idolatrar. Y le digo, ahorita, el César de ahorita, el César que decidió ir al centro de tratamiento en adicciones, que comenzó su vida otra vez, que ya tiene otras, otras ideas y metas en la vida que lo pueden hacer crecer, le dije, pues, el de ahorita, qué chingón que lo idolatren. Pero imagínate si idolatran al, al César que, que, pues, era muy adi o sea, era adicto, que tuvo problemas con la familia, que tuvo problemas con amigos. Pues, al César que renunció a su trabajo a la mala y que, o sea, imagínate van a quedarse con la idea de, de que eso es lo que tienen que hacer ellos también para ser así de simpáticos como tú eres, pero no se ponen a pensar que tú ya pasaste por un proceso muy complicado para llegar a ser quien eres ahorita y que ya lo que cuentas ahorita cuentas tu dolor a través de la risa. Le dije, cámbiale tantito, te voy a dar chance de que al final hagas lo que tú quieras hacer y yo nada más le dije... Cuando veas que se están riendo carcajadas... ...por, por ver a un muchacho sufriendo... ...le digo, porque tú estás sufriendo ahí... ...y, y puede a quien le dé risa... ...que te estés ahí dando tus viajesotes... ...con una pipa... ...pero hay otros a los que no les puede dar risa... ...porque es algo muy doloroso... ...y ya tú vete hasta el frente... ...y tú diles, ¿les da mucha risa? Pues a mí en ese entonces no me daba risa... ...y César lo hizo, ¿no? Todo el mundo estalló en carcajadas... Y él se puso al frente, se puso en el prosenio, se les quedó viendo a los niños, rompió la cuarta pared y les dijo, a ustedes les da mucha risa, porque a mí en ese entonces no me daba nadita, nadita de risa. A mí no me daba risa saber que yo había perdido la escuela, el trabajo, a mi familia, a mi novia, que yo había perdido, yo me había perdido a mí mismo, que estuve a punto de morirme de sobredosis. Y a ustedes les está dando risa no, los niños ahí se quedaron así con el ojo cuadrado y su actitud cambió demasiado porque sí, como dicen, la tragedia de unos es comedia para los otros y, y al final de esa función ay, de las cosas más hermosas que he visto al finalizar obras de teatro a los más jóvenes, dos actores más jóvenes de la obra de teatro la bodega se les amontonaron los, los niños, niños y niñas, pubertos se les amontonaron y les comenzaron a pedir autógrafos se volvió en verdad eso que te digo idolatrar idolatrar a esta versión de jóvenes que lucharon contra ellos mismos que a veces es más difícil es más difícil luchar contra uno mismo que contra otras cosas otros factores externos y les comenzaron a pedir autógrafos y ay no fue bien bonito duraron cerca de 40 minutos dando autógrafos y todo, los felicitaban, los abrazaban y sintieron mucha empatía los adolescentes con estos dos más jóvenes porque ellos comenzaron, como te había comentado, con las adicciones desde los 12. Y el hecho de que una persona joven que ya pasó por eso me lo venga a decir y ahorita esté haciendo obras de teatro y esté firmando autógrafos y haya decidido quitar de su bodega todo lo que le dolía, sacar de su bodega las drogas, sacar de su bodega estas cosas horribles y comenzar a meter a su bodega lo más hermoso de la vida, metas nuevas, sueños, personas, personas que les hacen bien, y fue bien bonito. Verlos con fans y verlos... Yo ahí los vi crecer muchísimo y siguen bien motivados por hacer esta obra de teatro. Así que si quieren que llevemos esta obra tan hermosa, hecha por personas que no se dedican profesionalmente a la actuación, pero que tienen mucho por contar, llévenos a sus escuelas o espacios que tengan. Estamos dispuestos.
0: Oh, excelente. Pues pónganse listos. Contacten a Sandra para que puedan este, disfrutar de, de esta obra. Eh, el tipo de escenario en el cual o lugares en los cuales tú recomiendas que se presente esta obra sería... O sea, me imagino que es abierta a cualquier tipo de público, pero pues comentas que estuviste ya en alguna escuela. ¿Crees que sea como algo que pudiera ser enfocado para ese tipo de público? ¿O crees que podría abrirse a...? Ahora digo, el tema es universal, definitivamente. Pero la invitación sería a que te pudieran contactar para presentarte, por ejemplo, dónde, ¿no?
1: Ah, bueno, pues... Esta obra de teatro la podemos presentar en cualquier espacio. Sí son hombres en tratamiento de adicciones. Y al principio yo sí dije, si se me escapan. Pero no, 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 no. Su conducta increíble. Sí tenemos las medidas necesarias para, para cuidarnos entre nosotros y cuidarlos a ellos. Um, está abierta para todo tipo de público. Claro, esta es recomendada para adolescentes y adultos. Pongámosle desde los 12, incluso desde los 11 años en adelante. Está recomendadísima. Y pues los actores tienen edades que oscilan entre los 18 y entre los, qué sé yo, 60, casi llegando a los 60 años. No, yo creo que 50, por ahí. Pero sí queremos meter, meter actores de otras edades, más grandes o, o más jóvenes. Y pues... En espacios convencionales como teatros o auditorios y en otros no convencionales. Puede ser en calles, en escuelas, en otros centros de rehabilitación también se puede, ¿por qué no? Lugares que se les ocurran, ahí nosotros ahí vamos.
0: Oye, Sandra, yo sé que tú estudiaste fotografía. Estudiaste en Puerto Vallarta, es correcto. ¿Qué fue primero? ¿La fotografía o la actuación? O sea, ese amor que tienes por el teatro, por la actuación, ¿en qué momento de tu vida nació? Y si ese amor te llevó a estudiar fotografía o todo ha sido circunstancial. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso? Sí.
1: Ay, esta pregunta. Se me, hace, se me hace muy bonita porque siento que rompe muchísimos patrones mi respuesta. Ahí te va, bueno... Mis papás se dedican a algo que no tiene nada que ver con la fotografía. Ellos son médicos. Y pues a mí desde niña yo siento que yo fui sus sueños frustrados. Que a veces es horrible que los papás quieran hacer con sus hijos sus sueños frustrados. Pero a mí me benefició, a mí me gustó muchísimo. Mi papá en, dio clases de teatro en la prepa. Mi mamá quería ser bailarina. Mi papá ah, okay. también le gustaba muchísimo la fotografía desde muchacho. Y son cosas de las que yo me enteré no hace mucho tiempo. Y pues mis papás dijeron, ah, pues vamos a meterla a ella desde niña a clases de arte. Yo desde niña tuve acercamiento a clases de música, que no sé de música, pero pues ahí estuve a danza, duré 15 años en danza, danza árabe con la maestra Mónica López. También estuve que en hawaiano que en tahitiano, en ballet, en varias cositas, folklore también. Y ahí comenzó mi rumbo en el arte, sobre todo en las artes escénicas. Porque el teatro comenzó en mi vida desde bien chiquita, pero no formalmente. Yo quise meterme a clases de teatro en la secundaria, pero pues no, no tuve la oportunidad. Aquí con el profe Alex Álvarez, que también es, es actor y es fotógrafo, te digo, no tuve la oportunidad porque sí, yo vivía un poquillo retirado, hasta terminaba tarde. Y en la prepa, en la prepa ya era un momento decisivo, yo estaba perdidísima. Yo en verdad no sabía qué hacer de mi vida, y estuvo chistoso porque... Pues yo recuerdo que la mayoría de mis amigos... Pues ya sabían desde niños qué querían ser. No, que yo quiero ser diseñadora de modas. Que yo quiero ser médico. Yo quiero ser arquitecta. o Yo quiero ser ama de casa. Yo quiero ser albañil. Ya sabían qué es lo que querían hacer de su vida. Y yo no.
0: Uh -huh.
1: Y eso me desesperaba mucho. Y sentía una presión muy grande. Presión que se aligeraba. Porque mis papás no ejercían esa presión sobre mí. Y me acuerdo... Ese día ya faltaban un par de horas para que cerraran los trámites a la UDG de Vallarta, al CUC. Y yo todavía, ay, no sé qué estudiar, no sé qué estudiar.
0: ¿Y por qué Vallarta? Es querías este salir Híjole. este
1: Vallarta uno porque no sabía qué hacer y otra uh -huh. porque mm, mi familia materna es de allá. Mi familia materna es pata salada, entonces, pues de allá tenía la facilidad de quedarme, aparte Vallarta está más tranquilo de Gua que Guadalajara. Pues tenía varias opciones, tenía artes escénicas. Ni
0: tanto, ¿eh? Toda la pachanga allá en Vallarta. ¡Ay, sí!
1: Pero no la disfruté. Oh. La disfruté a mi manera, pues, pero no me tocó los antros ni nada de eso. Porque, pues, vivir en casa de los abuelitos, sí es como un poquito más que hay que respetar reglas y todo. Aunque nos cueste, pero, pero se respete. ¿Y, ¿Y qué
0: tal el calor en Vallarta? Ay, horrible. De ¿Sí? hecho, ahorita
1: está el calor igual que en el de Vallarta. Yo he sentido sí. el calor estos días igual. ¡Ay,
0: que dónde estamos! Así que hay que
1: detener el cambio climático. Eh, sí compran en bazares y, y hay que tratar pues de, de hacer por nuestro mundo.
0: Y de hidratarse bien, porque en estos días que estamos sí. grabando este episodio, eh, para que quede como registrado, pues es en esta ola, estas olas de calor que han habido en, en junio. Y aunque no parezca, estamos aquí batallándole con el calorcito sí. aquí en, el, en esta cabinita, en este estudio.
1: De hecho, cuando Paco habla, como ya sé que va a ser corte de cámara para él yo, Luego, no, luego. Voy a quitarme el sudor. Sí, está, canijo Pero sí, Vallarta fue un lugar que llegué ahí por coincidencia. Llegué a Vallarta jugando de tir marín de doping güey. Porque, bueno, ese jueguito, no sé si lo conoces Sí, claro. Que yo tenía, te digo, aquí los, los programas de varias carreras. Unas licenciaturas en Guadalajara. Esta, la de fotografía, era la única que tenía en Vallarta. Y mis papás estaban, ya faltan dos horas. Si vas a querer hacer trámites. Y estábamos ahí sentados. Y es lo que mis papás se fueron para dejarme tomar esta madura decisión de mi vida, yo me quedé ahí con los De la manera tengo...
0: más, este, a conciencia, ¿no?
1: Uy, bien a conciencia. Pues se pararon y yo empecé. Bueno, tengo la carrera en cine, la de artes escénicas, tengo la de fotografía y otra, y otra más normalita uh -huh. que ahí tenía. Y comencé a decir, Marín, de doppingue a cucaramacaratitre, fue, yo no fui, fue, tete, así hasta que cae en fotografía. Y dije, pues bueno, fotografía. Y ya se me asuman límites y
0: eso, no, otra vez, otra vez, de ti. Otra, María?
1: <risa> otra. otra. Eh, pues que cayó aquí en medio de las dos, que eh, no voy a estudiar nada. Entonces, dicen. No, no, va otra vez, no, hasta la, que llegue fotografía. Y, y pues me metí a estudiar fotografía, no sabía, no sabía qué esperar de la licenciatura, pero fue la mejor decisión, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y vaya que han sido pocas. Entonces, um, eso me enseñó algo muy valioso que no importa la presión social que tenga sobre tus hombros, porque a mis papás personas sí les llegaban a decir, ¿cómo vas a dejar que tu hija estudie artes? Se va a morir de hambre. No, y luego fotografía, eso ni se estudia. Y, y mis papás afortunadamente no. Su si mamá no se agarro yo el caso. celular y
0: le doy fotografía. Ay, no. Eh. no,
1: no, no. Y mucha gente cree que es eso, que nomás es hacer clic a la cámara. Ay, qué bonitas fotos, toma tu cámara. No, pero es la fotografía es química y es física. Debes, debes saber equilibrar la luz, son puros números y números uh -huh. y números que tienes que acomodar entre el ISO, la apertura de diafragma la velocidad de obturación y no. Yo por eso si cuando metes, lo he
0: querido hacer es ah, automático, vámonos. Automático
1: y ya, y queda profundidad de campo y todos son números y números y números sí. y también dije bueno fotografía, ninguna de esas carreras que tenía ahí en la mesa creía yo que llevaban matemáticas, pero tras que me topo con fotografías y sí llevaban matemáticas. No, y
0: bastantes cálculos, eh. ¿Cálculos? Tienes que procesar muchas cosas al momento. Digo, es que sí. en, en algún, yo he sido como entusiasta también de la fotografía de repente y con el tema de la fotografía manual, santo Dios, es este, tienes que estar controlando los parámetros de la cámara más, aparte los parámetros de tu lente más las aperturas más, ¿no? No, no, en serio, eh. me falta practicar mucho, pero sí termino rindiéndome ante el automático. Digo, no, aguántame, no, no sé cómo lo hacen los fotógrafos profesionales para estar ahí. ¡Tac, tac, ya! Y que sacan fotos muy padres, ¿no?
1: Y es que el ojo se acostumbra. Yo cuando inicié la carrera, la maestra, luego, luego, nada más... Llegaba un salón y decía, hizo tanto, velocidad tanto y apertura tanto para lograr esta técnica fotográfica. Y yo decía, ay, ¿cuándo lo voy a lograr? Pero afortunadamente desde hace como unos dos años ya comencé a entrenar más mi ojo y sí.
0: Porque Pero bien
1: bonito este arte.
0: Tomas fotografía complicada, ¿eh? Que es fotografía para... Te he visto fotografiando a Lil Swine, he visto... Pero ahí en el momento en el que están tocando, ¿no? Me imagino que cuando tienes un ambiente más controlado, llegas a la fotografía y dices aquí, acomódense, aquí la iluminación y clic. Sí. Pero, por ejemplo, en esa fotografía donde estás ahí con incluso escasas condiciones de luz, este, qué oh, rollo, bueno.
1: ¿no? No, sí, es bien complicado. La verdad es que valoren a los fotógrafos que tienen en sus vidas. Y si sí cuesta mucho trabajo entender eso, que muchas cosas no tienen que ser planeadas, que hay cosas en la vida que... ...salen así del Team marín de Dopingüe, ...hay que dejarte fluir a veces... ...y... ...sí, qué bonita decisión... ...porque la carrera de fotografía... ...tiene mucho campo laboral... ...sí es muy difícil, es verdad... ...muy difícil pero tiene campo laboral... ...publicitario, artístico... ...tiene fotografía de moda, de deporte... ...de conciertos... ...fotografía documental como para National Geographic... ...fotografía en estudio... ...que para Ines o fotografía creativa... ...ya en estudio... Sí, es muy preciosa la foto y yo aquí le quiero decir a, a todos esos papás tutores que tengan hijos o si ustedes ya tienen pues la posibilidad de hacer con su vida lo que les plazca, déjenlos y déjense hacer lo que quieren porque... Pues en verdad a veces uno cree, y eso me lo dijeron mis papás, que a veces uno cree que porque estudias una carrera así muy como arquitectura, medicina, alguna ingeniería, a lo mejor para docente, pues escuela primaria, ya vas a tener trabajo asegurado, pero no. Algo que me enseñaron mis papás fue, vas a tener trabajo asegurado solamente en lo que te gusta, en lo que te apasiona, y aparte que le... Por ende, te salen las ganas de aprender más y de ser muy bueno en eso. Y sí, es un consejo preciosísimo que yo apliqué en mi vida. Y pues también, esto de la, la licenciatura en fotografía fue algo ah, que me fascinó. Sí, tuve ahí uno que otro bajón, porque como todo pasa. Gracias a estudiar artes, me hice una persona con un criterio sólido y yo pude... Entender demasiadas cosas de la vida que antes me costaba procesar, que antes ni siquiera sabía que existían. Gracias también a la fotografía cumplí muchísimos, muchísimos, muchísimos sueños. Estuve ahí con las personas correctas con las que tenía que estar. Hay algo que nunca se me olvida y es el Festival Internacional de Cine. A mí me tocó ser parte del staff de este festival. Al principio comencé tomando... Fotos. ¿Eso
0: por, por parte de la universidad, sí. como contacto, este, los solicitaron, ok?
1: Pues prestadores de servicio. Bueno, uh -huh. primero yo estuve ahí como, porque por tantas constancias te validaban una materia optativa y me llegó las prisas por salir, entonces dije, va, y yo me, yo me aventé también por metiche. Yo me aventaba todo lo que veía, porque okay. si te esperas a que todo tu conocimiento saliendo a la licenciatura sea justo lo que aprendiste en clases, vas a salir muy verde. Uh -huh. Y si es importante agarrar estas cosas extraescolares como para foguearte un poquito más. Entonces ahí me tocó en el Festival Internacional de Cine, pues tomar fotografías, hacer reseñas de las películas para subirlas a la página del FIC.
0: Okay. También
1: a grabar videitos. Me tocó recibir a los artistas que venían de otros países y ahí estar con ellos. Y yo, ay, me, me acordé de algo que se me hace bien bonito.
0: A ver, platicar. Me gustaría
1: platicar. Sí, sí. Pues ha sido bien complicado y a veces, pues ven a los artistas que en alfombras rojas o los ven triunfando o que ganando premios o presentando obras de teatro y que les aplauden mucho. Pero llegar ahí es muy, muy complicado. Llegar ahí en un México en el que es bien fácil comprarnos nuestras dos caguamas un fin de semana, pero cuando una, un boleto para una obra de teatro cuesta 50 pesos o 100 pesos, es bien difícil desembolsar. ¿Por qué si solamente es una obra de teatro de una hora? ¿O es voy a ver un cortometraje? De 20 minutos. Pero todo lo que hay detrás, todo el tiempo, de veras muchísimos sacrificios. Demasiados sacrificios, tanto económicos como emocionales. Pues sacrifica salidas también y de todo para llegar ahí. Está difícil.
0: Como, como paréntesis, espero no romper como el hilo de lo que no, me fácil. estabas platicando. ¿Cuántas veces te ha tocado ponerle de tu bolsa para todos tus proyectos?
1: Uf todas, incluso yo como artista independiente pues no tengo un trabajo fijo y mis papás han sido muchas veces mis mecenas, yo estoy en un, en un, en un lugar privilegiado la verdad, en el que a mí se va la carreta, pasa más veces de las que se pueden imaginar y mis papás tienen como un olfato sabueso de que ella sí, no traes? trae dinero ah. para andarle jugando a la artisteada. <risa> pero pero ellos me apoyan mucho, ya sea con Recurso Humano, que también se han fletado ayudarme con mis escenografías. Eh, o también, pues sí, económicamente me salvan. Y sí, es muy complicado. Así que en verdad valoren el esfuerzo que se hace. Y, y bueno, en este festival de cine, pues les digo... Yo vi a muchos artistas llegar a alfombras rojas. Yo los veía que entraban en sus camionetas blancas que van y te recogen los festivales internacionales. Son como tipo combis, así blancas bien bonitas. Yo veía que se bajaban y llegaban y se paraban, caminaban por la alfombra roja y se metían al festival a ver su película proyectada. Y yo aquí con mi camarita, a veces nomás como que repartiendo cafés, y yo decía, yo quiero ser así algún día pero porque no por... Claro que sí es por ahí un poquillo el ego, pero también está la satisfacción de que tu trabajo ha sido reconocido y no reconocido como algo que sea banal, como algo de una cuestión de fama y ya de farándula. No, que tu trabajo haya sido reconocido porque es algo de calidad y es algo que tú le dejas a la humanidad. Sea bueno o malo para ellos, les estás dejando algo. Les estás dejando tu expresión y todo tú impreso ahí. Y así como los vi, tuve la oportunidad de llegar así un día a un festival. Fue en el, festival, interna y fue en el festival Internacional de Cine de Monterrey el año pasado. ¿Fue el año pasado? Creo que fue el antepasado. Yo, la verdad, si que, algo de lo que no tengo noción es del tiempo, porque a mí se me va rapidísimo. Entonces, bueno, para... Este, este festival, entramos con un cortometraje que se llama Las Despedidas. Ahí me tocó estar en vestuario y pues fue protagonizado por actores bien chingones. Y este corto era como esa frasecita, ¿no? De que el amor son unas soledades que se juntan, como por ahí va. Fue escrito y, y producido por Sebastián, Sebastián Hernández, que es un amigazo que colaboró mucho con él en cine y dirigido por Néstor. Es otro director de cine muy joven también. Ahí hubo mucho talento joven, la mayoría, la verdad. Estábamos entre los 18 y entre los 30, 35 a lo mucho. Y pues yo ese cortometraje lo hice en un momento de mi vida en el que yo estaba deshecha completamente. No tenía así ni una gota de ánimos de ir al set. Mi mamá me ayudó también a confeccionar el vestuario. Pero de veras no tenía ganas de nada, yo estaba mal, mal, mal. Y dije, voy a ir, ¿por qué? Porque soy profesional y no sé, algo, algo yo sentí aquí la, la corazonada de que tenía que estar ahí y fui, también me tocó estar ahí echando la mano al, que, al diseño de arte acomodar cosas, fue algo maratónico hacer cine es bien difícil y el cine independiente todavía más, 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 más difícil porque ahí vas y te la fletas y por tres pesos o a veces pones de tu bolsa pero salen cosas bien chidas y pues te digo, este festival ya estuvo festivaleado en varios, varios festivales internacionales en el extranjero y esta vez cuando me tocó ir a Monterrey, yo me acuerdo que nos recogieron el... Fue mi, la primera vez que viajé en avión. Por eso también... Sí. O sea, también, una
0: serie de experiencias. Sí, las primeras dedicado. veces.
1: Ah. Y la primera vez que viajé en avión, digo, fue el, cuando tenía un año, por eso no la cuento. Y mm. me bajé del avión y yo recuerdo que yo estaba impresionada porque dije, órale, sucedió más rápido de lo que creía. Y nos fueron a recoger del festival de cine oh, al, al aeropuerto y yo me acuerdo que nos... Sí, nos recogió una camioneta van, como esas camionetas blancas en las que este, yo... Cuando,
0: esas camionetas sí, cuando viste, ¿no?
1: Sí, que cuando yo era estudiante veía y decía, me quiero bajar de una de esas de algún día con algo que yo haya colaborado ahí. Y me bajé ahí con, junto con varios chicos y chicas que también estuvieron en la producción. El director, dos actores también, la directora de arte. Y pues te digo, llegamos ahí nos bajamos, nos hospedaron, fuimos al festival, estuve ahí en Alfombra Roja y me tocó meterme a la sala a ver el cortometraje en el que yo había estado, pues fue un cortometraje que vi crecer porque también Sebastián el guionista desde la primera idea que tuvo me la mandó y me dijo, "¿Qué opinas?" y fue una idea que pulió y pulió y pulió y yo le daba mis opiniones, pero a fin de cuentas fue así, y de Adele ya lo que quedó y también de Néstor
0: ¿Ese cortometraje se puede encontrar en algún lugar? ¿Estará en redes? ¿No anda por ahí? Digo, para que lo busque también la gente te vea, te vea actuando
1: Ahí no actué, fui ah, vestuarista
0: okay. Veo,
1: pero pues fue un trabajo que le tomé muchísimo, muchísimo cariño porque exploré un área en la que yo jamás había estado y se actuó en otro cortometraje que también se festivalió pero okay, les, les debo el dato Ahí cuando hagas la publicación voy a poner en comentarios dónde lo pueden encontrar. Y este corto de las despedidas y el otro que sí me tocó actuar, que fue Celeste, estuvieron en Filming Latino. Es una plataforma uh, también para de cine, pero es cine independiente, cort cortometrajes, películas, hay de todo. Um, pero no sé si todavía esté. Entonces les el dato se los paso. Y pues bueno, fue, así como ese sueño he cumplido muchos, también... También, sí, han sido demasiados. Y todavía me queda un camino por recorrer, pero en verdad, ay, ver a alguien aquí en la cima, porque todo es momentáneo, todo pasa, y ver a alguien en la cima en ese momento es inspirador, sí, recibes felicitaciones y elogios y todo, pero es bien complicado ver todo lo que hay detrás, de veras, todo sí, el sufrimiento, porque te peleas contigo mismo, te peleas, te peleas con la sociedad, Rara vez pasa que mí, yo, me ha ido a mí súper bien, pero a veces con los mismos del equipo de trabajo. Pero es cuestión de platicarlo para que todo fluya. Y, pues, <ríe> cosas
0: okay, bien no. bonitas bueno, que la pues, vida. Ya bueno. son esas experiencias, ¿no? Que te da oportunidad, que es donde tú le vas tomando cariño a muchos proyectos, ¿no? Cuando te da la oportunidad de abrir nuevas puertas, de conocer nuevos mundos. Qué padre esa, esa anécdota que comentas que. Gracias a ese cortometraje, tú te pudiste subir a un avión por primera vez. Yo creo que pues vas acumulando eh, experiencias ¿no? con cada uno de, de estos acontecimientos. Y dentro de tu experiencia en el tema del teatro, en el tema de la actuación, eh, ¿cómo te preparas tú para algún personaje? Cuando dices, ¿sabes qué? Está este guión, este personaje... ¿Cuál es la, la forma en la cual lo, lo vas como desarrollando?
1: Híjole, mira, ahí sí que depende mucho de la técnica actoral con la que tengas afinidad. Hay muchísimas, muchísimas técnicas actorales que a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado. Porque el teatro es algo que va de la mano con la historia. Si conoces de teatro, conoces de historia, conoces del mundo... Y todos estos cambios históricos que de repente que el oscurantismo, que la, revolu que, la guerra, que la primera guerra mundial, que la segunda guerra mundial, que, que este, la revolución industrial, todo esto ha cambiado el teatro de una manera increíble. Pero voy a ir al grano con la pregunta, era para hacer una introducción de esto de lo actoral. Yo aquí me guío más por el naturalismo, que es una técnica actoral, que vemos al actor, por ejemplo, ¿no? Que te dice a un director, toma agua. Un actor que no es del naturalismo va a hacer esto, ¿no? Va a agarrar su botella. Ah, ok. Ah. Pero un actor, pues, te dicen, oye, pues, bájale, nomás te estoy diciendo que tomes agua. Pues, ¿qué haces? Pues...
0: Tomas ¿Tomara? agua,
1: ajá, ah. ajá, y, y yo soy, me gusta más esta técnica de actuación, de hecho, en cine se utiliza demasiado, por eso vemos actuaciones que, como dicen,
0: sí. que te transportan a lo cotidiano. Sí.
1: A lo cotidiano. Ajá. Y comienzas a actuar cuando dejas de actuar. Hay no sé.
0: un... Hola, Sandra, ¿cómo estás? Ay, sí, no. no
1: a menos <risa> de que, claro, así así sea en el papel. Uh -huh. Pero yo soy mucho de, de lo natural. ¿De qué haría yo? Que es también como lo hacía Stanislavski. El sí mágico. También me gusta mucho Yoshi Oida. Que él habla mucho de la, habla del actor invisible. De cómo cuando nosotros llegamos al escenario. Tras... Eso, ¿no? Que, que el público deja de ver a un actor y comienza a ver a una persona. Ya no al personaje, sino a la persona. También hay uno que para mí, ese libro es como mi Biblia, que se llama Hacia un teatro pobre, de Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski, esta frase que les dije hace rato, que de la creatividad surge la necesidad, pues también él decía, ¿no? Que para un una obra de teatro se puede prescindir de iluminación, de escenografía, de utilería, de vestuario, hasta de un teatro convencional, pero no se puede prescindir nunca de un buen actor. Uh -huh. Y se me quedó bien grabado eso. Entonces, bueno, ¿cómo me preparo para hacer... Ahora sí ya, a responder la pregunta. ¿Cómo me preparo yo para hacer un personaje? Pues eh, no es nada más me aprendo un texto, gesticulo y lo digo. Al menos para mí no. Para mí, hacer un personaje implica, y para muchos actores, para la mayoría afortunadamente, implica una investigación. Tienes que investigar su contexto social, su contexto histórico, espacial, en qué tiempo está. Tienes que ubicar también, pues, psicológicamente cómo está. Sí, eso, rasgos psicológicos, y esos rasgos psicológicos te pueden detonar microexpresiones, a lo mejor un tic que tiene, mm. o cómo infla las fosas nasales, también investigar, o investigar esto, porque también tienes que hacer, pues sí, investigación de campo, observar mucho, un actor observa demasiado su entorno. A una señora que se está comiendo unas papitas en la calle, a unos niños que están corriendo. Los actores somos grandes observadores. Y esto también te va a dar elementos a ti para crear, para nutrirte. Entonces tienes esto, ¿no? La investigación de campo, tienes una investigación en la que te documentas si te tocó hacer el personaje de, un, de una maestra de educación sexual, Qué tiene que investigar una maestra de educación sexual y también, pues, crear. O sea, con todo lo que tú investigues, ¿qué vas a crear para tú, tú impregnar, impregnarte de ese personaje? Mm. Eso yo he hecho cuando me ha tocado interpretar papeles, también es mucho del cuerpo. Hay otra teórica de una bailarina que se llama Pina Bauch, a mí ella me encanta porque desarrolló una técnica de llegar a la emoción a partir del movimiento. Es muy difícil lo que te evoca hacerte esto en escena a lo que te evoca hacerte esto en escena. Y es tener también te digo, mucha conciencia corporal, que es muy complicada lograrla. Yo estoy muy verde todavía, pero sí, el cuerpo es tu herramienta de trabajo. ¿Y cómo vas a utilizar tu cuerpo en escena para que toda esa emoción... Y todo eso que está en la mente se conecte con el cuerpo. Porque estas tres cosas son importantes para un actor. No importa la complexión física que tengas, en verdad no importa. Lo que importa es que tengas pues, la capacidad para desarrollar el personaje que, que, te, que tienes ahí. También trabajo mucho con el teatro-biodrama, que es teatro a partir de la vida de los actores. Por ejemplo, esta obra de La Bodega está hecha de teatro-biodrama, otra obra que hice también hace poquito que habla sobre el duelo y está hecha con, también con personas de mil mujeres por Zapotlanejo y dos obras que tengo escritas, bueno ya las estoy, te estoy terminando de pulir de hecho para una que se llama Campo de Girasoles estoy buscando coactor y continúo en casting, así que si quieren ahí mandarme un mensajito eh, pueden sí comunicarse a, después les paso mis datos y pues se busca un hombre que aparente 26 años de edad o que los tenga y pues que tenga ganas de comprometerse con un proyecto actoral. Eh, bueno, y también está otra obra de teatro que se llama Kusama. Kusama es una obra que le estoy tomando mucho cariño porque plantea una problemática de México como lo es que no se valora a los artistas como se debería valorarlos y que nosotros a veces nosotros mismos no nos damos nuestro valor correspondiente y sobre estas crisis emocionales que tenemos pues sí, eso es el teatro-biodrama, te digo. Teatro a partir de la vida misma, de quien va a estar en escena. Y aquí el proceso es diferente. Porque me llegó a pasar con una obra de teatro-biodrama que hice. La primera que hice fue allá en, en Puerto Vallarta. Híjole, que yo dejé de ser sensible con un tema. No digo que lo normalicé, pero sí como... La herida, la herida la comencé a, a procesar, si se podría a decir. A sanar. A sanar, porque hablaba sobre violaciones. A mí nunca me han hecho eso, pero investigué demasiado para hacer esa obra de teatro. Y yo cuando estaba en escena, yo sentía, yo asumía que eso me había pasado. Y lo sentía, lo sentía tan dentro de mí, que cuando la obra de teatro terminaba, yo me quedaba en blanco y yo no quería ni siquiera recibir felicitaciones. Se me hacía muy difícil separarlo. Hasta que Comencé en mi mente, maté al novio que tenía en ese entonces, maté a mi perro, a mis papás, maté a medio mundo, a mí misma, para llegar a sentir algo en escena, para llorar. Y escuché un término de un actor que decía que el recuerdo se desgasta. O sí, el recuerdo o lo que evocas del futuro se desgasta. Sí, bueno, lo que imaginas sí, se desgasta. Es que, claro. Y perdí sensibilidad a eso. Y dije, no manches ahora ya perdí sensibilidad con todo, ¿qué tengo que hacer yo para continuar con esto de la actuación? Porque en ese momento yo me cuestioné, dije, ¿sirvo para esto o no sirvo para esto? Y pues comencé a explorar otras, otros mundos, otros directores, otros maestros, libros, escuelas, y... Y ahí dije, órale, hay muchos métodos de actuación y agarré los que más me funcionan. Hay actores que hasta con el olor, con oler una naranja o con oler hasta unos tacos o con olerse la axila, con eso pueden evocar y con eso pueden llegar a la emoción. Te digo, hay muchísimas técnicas, es cuestión de conocerlas. Yo no, yo no conozco todas y las que conozco no las conozco a la perfección, pero la, la actuación jamás, jamás, jamás se deja de estudiar. O sea, en verdad es un mundo así completamente amplio y de hecho para los actores entre más cosas sepan hacer, ah pues yo sé tocar flauta con la nariz eso para qué me va a servir en la vida si eres actor te va a servir, yo sé de quitación, yo sé de fotografía sé de medicina, sé de, de neuronas, de lo que sea sé barrer los pisos bien chingones, ah pues eso te sirve también para ser buen actor
0: porque aquí viene la, la clásica pregunta que te han de hacer cuando saben que Estudias que eres actriz. Sí, es la palabra actriz, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Lloras a voluntad?
1: Ay, eso está bien, canijo. Mira. O sea, sí, pero yo lo he logrado de varias maneras. Una manera es con la respiración. Uh -huh. Comienza a respirar, pero profundamente, porque en la vida cotidiana a veces. No respiramos, dejamos la respiración hasta acá. Pero ¿qué pasa cuando baja la respiración hasta abajo, hasta el abdomen? Uh -huh. Comienza a respirar y con eso dirige las emociones, no hacia, el, no hacia el enojo y no hacia la euforia y no hacia lo sexual, porque también puedes dirigir las emociones. Comienza a dirigir hacia la tristeza. Utiliza este tipo de respiración hacia la tristeza y es por esta cuestión física que vas a comenzar a sentir también si dejas abiertos los ojos un buen rato la lágrima sale y este mm. impulso de sentir la lágrima y la respiración pues ya te comienza a soltar el llanto, también funciona eh, pues vaciar la mente como lo hacen muchos actores, también me ha funcionado vacía tu mente que de risas que traigas, que si estás enamorada que si, pues hiciste ejercicio y te dio mucha energía y felicidad vacía la mente de todo eso incluso hasta de problemas que traigas y ahora comienza a la llenar a voluntad de lo que tú quieras. Y la puedes llenar de esto, ¿no? De cosas que te imagines en el futuro, de recuerdos, de lo que sea. E incluso puedes llegar a sentir muchísima empatía por una noticia que hayas visto de, lo, de cualquier cosa y con eso generar la emoción. O a veces también pasa porque el cuerpo tiene memoria. Yo no, no he logrado hasta es, no he logrado ese nivel. De, de actuación, pero espero algún día lograrlo. El cuerpo tiene memoria, te digo. Entonces, hay actores que solamente con recordar cómo es llorar, cómo su cuerpo se siente cuando llora, comienzan hacer, a llorar. Okay. Conocí a un actor que se llama Marco Pérez, que él tiene premio Ariel, de hecho, y un día me dijo, Sandra, ¿me es una sesión de fotos? Le dije, va, fui le hice la sesión, y le dije, pues es que necesito que me des como una gama actoral variada para que la sesión de fotos salga pues chida, ¿no? Y dice, ah, sí, aguántame tantito. Y el vato quiere estar cotorreando risa y risa. De repente adoptó una postura diferente, se frotó el cabello, respiró como tres veces y en cuestión de segundos ya estaba iracundo. Yo creí, dije, este vato me va, me va a golpear y empezó a llorar. No, o sea, en verdad lo logró en segundos y sí, el cuerpo tiene mucha memoria. Se puede lograr de muchas maneras, pero sí eso de, ¿eres actor? A ver, llora, me ha tocado mm. muchas veces.
0: Sí, sí. De hecho, que, ¿no?
1: En una comida familiar, eso fue hace dos semanas, fue el primer comentario que me hizo un tío, y otra tía me preguntó, ¿ya vas derechito a Televisa? Y le dije, no tía, yo no le estoy tirando a Televisa, yo le estoy tirando a... Antes sí, le tiraba la fama y a que la gente me conociera. Pero no, eso viene por añadidura, y si viene, y si no, no hay problema. Ahora ya le tiro a hacer teatro en lugares, porque yo sé que el teatro es luz. Aunque sean obras de teatro, pues que terminen no con un final feliz, que se vale y es bien chido, y la mayoría de obras de teatro terminan así, no con un final feliz. Pero mmm, llevar teatro a lugares en los que es bien complicado que haya luz, o en los que la gente a veces ni siquiera ha visto una obra de teatro en su vida. No, en verdad es mucha la satisfacción que me causa. Y esa es mi manera de trascender. Que suena pretencioso, porque a veces los artistas creemos que tenemos que trascender y los artistas creemos que somos lo mejor que le puede pasar al mundo y que somos necesarios. Pero no, o sí, o quién sabe... Entonces yo digo que cada quien hay haga, haga arte y cuando... Yo así le encontré el sentido al arte. Habrá quien le encuentra el sentido al arte en la pantalla grande, que es bien chido, pero si ese es el sentido que le encuentran y eso lo llena, qué bonito.
0: Sí, pues yo creo que eso es parte de, de los que nos dedicamos de repente a algo artístico, ¿no? Queremos, queremos ser escuchados, queremos ser vistos y va a entrar siempre la curiosidad de la gente, ¿no? El, el por qué lo haces, el... Ese comentario, no? Y de cuándo para Televisa y todo este asunto. Sí. Y va más allá. Yo creo que cuando tienes el, el deseo de, de comunicar o de hacer algo, pues lo haces. Y como sí. dices, el resultado se va a dar. Sí. Y si no se da, pues es disfrutar el proceso, no?
1: Oye, Paco, y ahorita que lo mencionas, tú, tú más que nadie, sabe. ¿Sabe de cómo es esto? Tú, te aprendí a ti un término que es el salario emocional, me habías dicho. Así que a es. su vez aprendiste de otra persona. Y ya que estamos hablando de cumplir sueños y de cumplir metas, y sobre todo de cuánto nos... cuánto tardamos en llegar hasta ahí, cuánto sudor y lágrimas y dinero y tiempo nos cuesta, ¿cómo ha sido para ti también este podcast? Porque yo te veo acá bien fresco, con tus luces, con tus micros, tu oficinita, tu espacio dedicado a esto... Y, y te veo acá triunfando con tu podcast y subiendo capítulos pero cuéntanos de la frega que te has metido para hacer esto porque es porque el teatro y lo que tú haces que es comunicar el teatro y los podcasts tienen esto en común esta palabra que es la expresión yo me expreso a través de mi arte separado Miami, sí. y, y, y tú ¿Y tu arte. mi arte y tú te expresas a través de plataformas digitales Ambos utilizamos la expresión para cambiar un poquito el mundo, a veces para bien, a veces para mal, pero yo creo que en general para bien. ¿Cómo ha sido contigo?
0: Híjole, pues... Yo creo que siempre, siempre había, había tenido muchas ganas de, de hacer un, un contenido, un contenido para, no sé, para redes sociales. Eh, cuando surge el tema del podcast que se puso muy de moda hace o sea, algún par de años. Dije, órale, qué chido. ¿Por qué no hacerlo? Vi este podcast como Roberto Martínez con Creativo, eh, cosas con Jacobo Wong y también Roberto Martínez. Eh, y comencé a ver contenidos. Dije, oye, qué padre. Yo también lo puedo hacer, ¿no? Que hay algo bien interesante. Dice, haz las cosas también. Que parezca fácil hacerlo ¿no? Dices oye ¿qué tan difícil va a ser que dos personas se pongan a hablar en un micrófono? Pues hasta que no comencé a hacerlo dije en la madre. Pero tenía muchas ganas de hacerlo. Y ha sido una constante de invertirle tiempo. Mucho tiempo. De invertirle en, en equipo. Eh, y entra la pregunta oye ¿y cuánto ganas haciendo esto? no? Híjole. No, no digo que no sea una, un objetivo. Claro que sí es un objetivo tratar de, de llegar en algún momento a monetizar todo, todo este asunto. Pero es un gran gusto el que tengo por hacerlo. Y, y, es, y, y vaya que me ha costado bastante trabajo. Ha sido un trabajo arduo prácticamente de, de dos años ahorita. De tratar de sacar un programa por lo menos por semana. Y yo hago la producción, yo hago el programa, digo, lo hacemos con el, con el invitado, por supuesto, con Emanuel también, que es un, un amigo que me ha estado apoyando muchísimo en, en el camino. Eh, yo lo edito, yo lo subo a redes, yo trato de alimentar las redes, y todo eso lo hago con el tiempo libre que, que tengo de mi actividad principal, ¿no? Y si sí es la pregunta, oye, ¿y por qué? ¿y cuánto ganas? Y en algún momento también escuché, no me voy a apropiar de la frase que dice que hay gente tan pobre que hace las cosas por dinero. Sí. Y pues esto yo no lo hago por dinero. No lo hago, en serio no lo hago por dinero, porque si fuera por dinero yo creo que me hubiera detenido desde el des, segundo o tercer programa, ¿no?
1: Desde pensarlo nada más. ¿Y de qué me voy a mantener de los podcasts pero si todo viene por añadidura, la verdad es que si ¿sí te desesperas, si ¿Sí me desespero. Bueno, yo no, creo y, que y, y te dan más ganas por, de tirar pues, la toalla. Sí, o sea, sí,
0: sí, llega sí. el momento en el cual dices, y si mejor le doy vuelta, y si ya cierro la, la cortina, y ya bajo, y ahí muere. Pero algo que, que he experimentado, y lo platico, y creo que también a ti te puede suceder, es mientras más perseveras en el camino. Más vas como subiendo ciertos escalones, que si de, de repente dices, ya no lo voy a hacer, te quedas con la duda de cuál era el siguiente escalón, porque si sí ha sido crecer, he platicado con gente bien interesante, o sea, la verdad el hecho de tener esta conversación ahorita contigo, esta calidad de conversación, pues está chido. Si yo hubiera dejado de hacer el podcast hace un año, no te hubiera conocido en el podcast.
1: A lo mejor por ahí en el Urban,
0: Probablemente. pero a
1: lo mejor no 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 tanto, no nos hubiéramos hablado tanto. Así es. Y sí, esto, lo que tú haces y lo que yo hago, nos nos comienzan, es como una red, comenzamos a tejer y a tejer y a tejer y a tejer, y eso nos va a llevar a algo muy grande, y de eso estoy segura. Hay algo aquí en que varios maestros de actuación me lo han dicho, y yo te lo digo a ti también, te lo doy como consejo, aunque no me lo pidas, pero ellos me han dicho que... El arte, y en este caso, esto que haces, el podcast, es un camino de resistencia. Que aquí no gana el más talentoso, aquí gana el que resiste más. Y resistir, para resistirse necesita tener disciplina. Que transmitir cada semana, o que hacer tantas obras de teatro y estar vigente en todo. Y esto, esta disciplina, te va a dar talento. Y este talento sumado con la disciplina y con la resistencia te va a llevar a, a un éxito tan grande que vas a voltear hacia atrás no y pensar que estaba llorando porque de repente pagué mi producción de teatro y, y no pagué otras cosas que tenía que pagar y, y así, ¿no? Porque sí, es, bien, es bien bonito todo este camino y pues si algo he aprendido es a... No, no hacerte caso y no hacerle caso a otros comentarios que solamente te hacen paja. Porque sí va a haber comentarios como te vas a morir de hambre, no le vas a sacar dinero, eh, estás lo estás haciendo mal, no sirves para esto. Y desgraciadamente, como lo repito, estos comentarios a veces vienen de ti mismo para ti mismo. Y es bien difícil. Sí comienzan a, a despejar su cabeza porque ya me ha, me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado... Y con toda la satisfacción, porque yo siento a veces que voy lento pero segura. Que me han dicho que voy rápido, pero yo... Sabes, ¿no? A veces cuando eres muy ambicioso, no te pues quedas que, quieto y no que te quedas quieto y quieres más y quieres más. Queremos, y quieres más.
0: pero, pero sí, sí quisiéramos ya haber sí. reflejado sí. el esfuerzo en algún éxito más este, contundente, porque aparte es como la validación que tú esperas para que los demás digan, ah, ya ves, ya sí. ves, que parece eso le estaba echando ganas y a veces no llega, ¿no? Dices, y dices, y, si, ¿y si no llega? Jane. Pero, pero igual es, o sea, si no, creo que, que el gusto está en el proceso más que en el resultado. Sí, y luego escuchas entrevistas de personas que llegaron al éxito y que dicen, me siento vacío, y, y ya llegué, y, y ahora ya llegué aquí, ¿y ahora qué sigue? Entonces es sí. bien interesante estar ahorita en el camino de tratar de alcanzar algo porque es lo que lo mantiene interesante. Qué feo llegar a un punto en el cual dices llegué, gané esto, logré tal resultado y ahora qué sigue, no ha de ser complicado, pero pues mira ahorita que están en el camino, pues yo creo que es, es importante disfrutarlo, no?
1: Y escuché por ahí una vez de un director de cine que me le fui y le pregunté que si me. Le dije, ¿me puedes dar un consejo? Me dijo, el peor error es no hacer las cosas. Y sí, y, a, y eso que dices, a mí me ha pasado muchas veces en la vida. Que me creo metas, las cumplo y ahora qué sigue. Me costó mucho trabajo. Ahí te va. Yo hace muchísimos años, con mi primera obra de teatro, te había comentado de esto, pero ustedes no, que, que pude. Mmm, mi primera obra de teatro y me dieron un premio de mejor actriz en un encuentro de teatro del interior Jalisco, en el Interteatro de Chatlán, y también me nominaron a coactriz en otro. Y yo, en ese entonces, fue cuando tuve mi crisis bien fea, pero bien, 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 bien fea,
0: y me los dieron,
1: y para mí fue como, ya obtuve lo que, lo que quería, que no es... Lo quería, pero no lo esperaba, pues, ¿sabes? Como dije, no, me falta mucho para eso. Lo obtuve y fue justo ahí cuando dije, yo ya no sirvo para la artisteada. Pero no se sé, tenía muchos sentimientos encontrados porque esto me decía, si sirves, síguele, si pudiste lograr esto con, el, con este premio, que no deja de ser un premio en equipo, porque mi, mi director Ramiro me enseñó a que un premio, pues, no lo ganas tú sola. Lo gana todo el equipo, porque todo el equipo estuvo ahí involucrado. Y dije, o me quedo aquí y me estanco, y ahí fue cuando me rompí y comencé a llorar en el ensayo, y dije, pues yo ya no sirvo para esto, porque después de repetir una obra de teatro varias veces, yo ya siento que ya no, ya no sirvo para esto, porque ya no me duele, ya no siento nada. Y, y pues fue eso, ¿no? Primero esa meta que logré, y después me sentí vacía, y antes también me sentía vacía, pero esa, eso me devolvió como un rayito de luz en la vida. Y de ahí me agarré, y de ahí me agarré, y dije, lo voy a continuar, porque así como esta cosa que tuve, vienen más, y sí, vinieron más, más logros que los obtuve, y después sí te llega esa sensación de que, pero ahora qué, me pasó en la muestra estatal de teatro el año pasado, estuvimos con fichas de dominó, que es una obra de teatro protesta que escribí y dirigí, y que la actúa una actriz bellísima que se llama Beth, y nos fuimos, te digo, a la muestra estatal, que yo había soñado alguna vez estar ahí como directora, y lo estuve con mi primera obra que me tocó dirigir, para mí fue algo así grandísimo, y pensé, ¿y ahora qué? Y Fichas de Dominó ha sido una obra de teatro, que tanto la dramaturgia, como la actuación de Beth, como mi dirección, y como la iluminación de y la escenografía de mi mamá, y, y también el texto de Sebastián, la musicalización de René y de Manuel, pues todo está ahí. Y yo cuando presenté esa obra en la MET, dije, ¿y ahora qué? Porque también ya la había presentado en un ciclo de documental hecho por mujeres. Y después de esas dos funciones dije, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Porque esta obra me gustó mucho, gustó mucho, tuvo éxito. Ay, no, y te juro que se me comenzaron a cerrar las puertas, yo sola me comencé a cerrar las puertas, porque dije, ahora para superar esta obra de teatro, de veras para superarla, pero un día me puse a platicar conmigo misma, y dije, no, a ver, el día que yo crea que ya hice mi mejor obra, ese día me voy a estancar, tanto por el ego, porque voy a decir, ah, esta obra no la voy a superar, y por la otra parte, de que esta obra no la voy a superar, ...ya me estanqué aquí como artista... ...y ya no voy a hacer nada mejor... ...y ahí fue cuando pensé... ...bueno, no voy a aspirar a hacer algo mejor... ...porque no va a haber nada mejor que eso... ...porque es una obra de teatro protesta... ...y es única en mis creaciones... ...voy a aspirar a hacer algo... ...bueno... ...pero nada va a ser mejor que eso... ...ni peor que eso... ...va a ser, va a ser bueno... ...pero a su, a su nivel, ¿no? Y dije, bueno, ya hice teatro protesta... ...ya hice teatro documental... ...ya hice teatro de esto y dije voy a, voy a explorar por el drama por a lo mejor una comedia romántica y también por esta nueva que es sí, drama sobre todo y de romance que yo con el amor sí estoy medio peleada o peleada y medio pero dije bueno voy a darle la oportunidad de escribir acerca del amor y sí me está resultando algo bien bonito y después se los voy a presentar pero sí, es una friega porque cuando ya cumpliste todas tus metas te topas con la realidad de volver a otra meta. Sí, está muy canijo eso, pero es muy bonito y es algo que no cambiaría. He dejado varios trabajos godines en los que tengo un sueldo asegurado, en los que sí, ya sé, ya sé qué tengo que llegar a hacer, es algo metódico, es algo de siempre, pero en mi último trabajo godín que tuve fue de recepcionista en un colegio y en control escolar en Excel Bien agradecida estoy con ese trabajo y con las personas que me lo brindaron, pero yo para no morir, no, no, de veras, para no morir ahí en Excel y llenando cosas en plataformas y todo eso, tenía que imaginar que estaba en una obra de teatro y que tenía un público o tenía que imaginar que me estaban grabando con una cámara. Yo siento que había ratitos en los que sí me veía bien loca, pero... Okay. Y había ratitos también en los que de estar en Excel tenía aquí mi libretita escondida y me ponía a escribir ideas que se me ocurrían para mis obras de teatro. Y así me la pasaba, porque... Bueno, llegó el día en el que dije, ya nomás, ya me rehúso, a menos de que no tenga de veras ni un sobre de garbanzos en mi alacena para comer, me rehúso a regresar a un trabajo godín. Y sí, ya no quise regresar a trabajos godines, y... Me ha costado mucho, pero sí me estoy manteniendo de la fotografía, de dar clases de arte particulares y en escuelas, de temporadas de obras de teatro que saco. De veras, es bien difícil, pero ahora estoy completamente, desde la que me levanto, desde que mi reloj biológico me levanta, como de las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, o hasta las 12 o hasta las 11, dedicándome al arte, y leyendo, y escribiendo, yendo a clases, dando clases creando, y eso es bien satisfactorio. Que como te digo, estoy en una situación de privilegio en la que se me atora la carreta y hay quien me ayude, pero de todas maneras sí vivo con muchas limitantes. Limitantes tangibles, pero en cuanto a lo intangible, de eso no tengo límites, y eso es algo bien bonito que me ha dejado. Un día hubo alguien que me dijo, mediocre, porque yo me dedico al arte y... Y porque de esto no le saco dinero como quisiera o como podría yo sostenerme, ¿no? Pero a mí esta palabra se me quedó grabada, mediocre, mediocre, mediocre. Es que no aspiras a ganar dinero. Y, y esa persona sí, y le dije, mira, tus aspiraciones y las mías son bien diferentes. Tu significado de mediocre y el mío es bien diferente. Para ti mediocre es una persona pues que no tiene mucho dinero, que no tiene mucho, muchas cosas tangibles, como lo comenté. Pero para mí mediocre es una persona que no cultiva su intelecto y no cultiva su corazón. eso es una persona mediocre. Le dije, ¿tú cultivas tu intelecto? ¿Tú lees? ¿Tú conoces personas? ¿Tú conoces el mundo? ¿Tienes, tienes la, como el ímpetu de conocer cosas distintas a las que estás acostumbrado? Salir de tu zona de confort. Tú, tú eres mediocre también con tu corazón porque le estás metiendo a lo mejor cosas que te están haciendo mucho daño y que están haciendo daño a los demás. Y, y ese no es el problema. El problema es que te quieras quedar ahí con esa mediocridad aquí y acá. Y se quedó así con los ojos pelones. Lo
0: que esté bien surtido un sí. ratito.
1: Y, y ahí estaba una psicóloga y dijo sí es cierto, sí es cierto, y ya me dieron el gane, pero sí me he topado con comentarios así, a veces de personas muy, muy, muy cercanas a mí, con el tiempo es menos, afortunadamente estoy en una etapa de mi vida en la que mi familia y mis amigos van a ver mis obras de teatro, que me costó mucho trabajo ganarme ese lugar conmigo misma y con las personas, y también... Eh, en el que ya estoy bien segura de lo que hago y no digo que así vaya a ser siempre porque todo pasa así como te sientes seguro y segura en este momento al día siguiente no pero aquí es cuestión de que resistas y que pienses que tú tienes un camino diferente al de los demás porque otra cosa que nos cuesta entender sobre todo a los artistas es que nosotros no funcionamos cómo funciona el mundo generalmente. No funcionamos a veces que con el capitalismo con es muy complicado. Ah, sí, voy a, voy a comprar una cama porque la necesito, voy a comprar un ventilador porque necesito ventilador, o un terreno porque necesito un terreno, o un carro. Pero, ¿cuántas veces nos, nos detenemos a pensar? Voy a comprar un boleto para una obra de teatro porque lo necesito, porque lo necesita mi corazón y, y mi ser, mi mente. ¿Cuántas veces decimos eso? O voy a ver una película diferente a las que hay en cines comerciales porque mi corazón lo necesita. Está bien, cabrón, pero yo sí les quiero invitar a que consuman arte, sobre todo, si sí, arte local. Aquí en Zapotlanejo hay muchísimo talento. Hay artistas que están buscando mecenas. Hay artistas que están buscando apoyo hasta que compartan sus publicaciones, escuchen su música apoyo de todo tipo. O sea, en verdad es, es bienvenido y es algo que jamás se olvida. Es... Yo a mis amigos artistas, a mí me gusta también que tomarles fotos o colaborar con ellos de distintas maneras, compartir su contenido, porque a medida que nosotros creemos una red de artistas que se apoyan que no somos una cubeta de cangrejos que nos queremos jalar hacia abajo con nosotros mismos. Me ha tocado estar en ese tipo de ambientes y yo me alejo. Uh -huh. Pero es horrible, pues. En cambio, si sí, entre nosotros, como les digo, hacemos esta red y comenzamos a hacer en pro del arte y la cultura de Zapotlanejo, y no nos fijamos, no, es que perenganito eh, ya hizo música y yo no he hecho música, no, es que fulanito sacó una obra de teatro, no voy a ir a verla, porque no fue a la mía, no hay que quitarnos esta idea de la cabeza, porque en la manera que nosotros apoyemos, la gente nos va a ver así, con movimiento, con movimiento, con movimiento, y van a querer consumir nuestro arte, nos van a querer apoyar, y siento yo que todo empieza con los artistas, con qué valor le damos a nuestro arte, y con, con varias cosillas así, y pues sí, sí, este, ¿qué más te puedo decir, Paco? Pues...
0: No, hombre, no, pues eh, bastante ahora sí que se nota lo mucho que te apasiona el tema, lo mucho que te inspira el arte. Y la raza deberá de saber que ya habíamos tenido una conversación, ya habíamos tenido la grabación de un podcast, pero... Eh, Paco. Uh, Paco y sus fallas técnicas, tuvimos una, un pequeño, pues sí, tuvo una, una falla en el audio y pues llegamos en este punto al momento para conocer, en el cual pues yo te hago entrega de un detalle que vamos a, a ahorita pues a poner, un, a hacer una pequeña pausa en este momento porque vamos a checar la entrega original, va, va a aparecer aquí en video. Para la reacción, la primera reacción de, de Sandra y pues posterior mostrar también en este episodio este detalle que pues con muchísimo gusto elaboré. No sé si tú sabías que a mí me gusta mucho dibujar. Sí. 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 Sí lo he visto. Y pues parte de el concepto de para conocer es que les hago entrega de este pequeño detalle. Vamos a ver.
1: No, maite. ¡No! ¡Ay, no me entiendo! A... ¡Ay, sí soy! Gracias. ¡Ay! Mira, te voy a decir algo. Te iba a traer un regalo. No. Pero no antes de hacerlo. Muchísimas gracias. Mira, um, hablando de esto, que es un, un bonito dibujo, que um, sí si se parece un chingo a mí. De hecho es con los lentes que tenía antes, también con el peinado que casi siempre uso, es así yo con el cabello suelto abajo y aquí. No, la verdad sí es un dibujo que me representa y que voy a marcar. Tengo una colección de arte en mi casa, de todos mis amigos que les he comprado obras o que ellos me han regalado, así que este desde ahorita es uno de mis tesoros más preciados. Porque yo también que me dedico al arte, sé que cuando alguien te regala una pieza, ya sea de fotografía, ya sea... De, de arte, de arte visual, bueno, de arte plástico, te está regalando eso que decíamos que nunca va a regresar, el tiempo, te está regalando dinero también porque le costó aprender, le costó en materiales, en absolutamente todo, y para mí en verdad es, es un halago, para mí es algo... No, la verdad, no encuentro ni manera, manera de describir cuando alguien me regala una parte de sí mismo como una obra de arte. Ay, no. Muchísimas gracias. Y sí, ese se parece demasiado. Se parece más a mí que yo a mí, yo creo. Muchísimas gracias, Paco. En verdad es algo que valoro mucho y que en verdad siempre, siempre voy a tener. Estamos aquí.
0: Sí, en la pues casa, es... ¿sí?
1: Sí, estuvo precioso. De hecho, es lo que... Cuando Paco me dijo, no, es que no se grabó el audio. que No hay problema, lo volvemos a hacer. Porque los actores, pues imagínate, tenemos, debemos tener la capacidad de representar una obra hasta 100 veces. Conocí una actriz que hizo, que hizo una obra 700 veces, 700 representaciones. Es la de una cómica maleta, está buenísima. Entonces, dije, bueno, hay que tener la capacidad de contar las cosas en escena, en este caso aquí contigo en el podcast, como si fuera la primera vez. Y dije, nos tenemos de dos, o, o me das mi, el dibujo
0: <ríe> y dijo sorpresa. Pero, oye, pero ¿sabes qué? Para este momento ya el público ya vio tu, tu primera reacción. Ahora vamos a poner a prueba... A... Sandra, ¿qué les parece? <risa> Vamos a ver cómo, cómo actuarías el momento en el cual sería nuevamente la sorpresa de ver tu, tu caricatura.
1: ¿Lo quieren dramatizado? ¿O así, O Pero sí, bien, bien dramatizado ¿O, o como muy natural, como eso que les platicaba, el naturalismo. <risa> ¿Cómo?
0: Pues ¿Cómo, cómo fluya? Sandra, mira, te presento aquí este detalle. Ah,
1: la Rosa de Guadalupe. Oh, qué detalle me vas a presentar. ¡Oh, ¡No! Y bueno, bueno así, así no sería, pero, pero mira.
0: Sandra, te presento este detalle. Otra vez yo como la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Me falta actuar también a mí, tengo que ensayar.
1: No, pero está genial. Está maravilloso. Y muchísimas gracias, Paco. Gracias por tercera vez, por darme este dibujo, que para mí significa mucho. Porque a lo mejor, pues bueno, creo que ya vas a poner ahí lo, lo que grabamos, pero como yo también hago arte, diferente al tuyo, pues yo sé el tiempo que implica. Y tú al darme esto, dedicaste mucho de tu tiempo para dármelo a mí. Y bueno, pues ya la Sandra del pasado, la Sandra del podcast que no va a salir a la luz, pues ella, ella ya dijo mucho sobre esto pero pues aprovecho y, y te digo que qué bonito toparme en la vida contigo, con gracias, una persona que gracias. tiene mucho que aportarle al gremio cultural y artístico, y no nada más a nosotros, también a los emprendedores, también a las personas que se dedican a otras cosas, que solamente quieren su momentito de libertad de expresión, y contigo lo logran dedicarle tiempo así a la sociedad, es aportar tu granota de arena para Zapotlanejo. En verdad, es algo que nunca te va a regresar. El tiempo que tú le estás dedicando a este proyecto. Y créeme que va a tener una recompensa grandísima para ti. No porque es evidente, sino porque... Pues así es esto, ¿no? Así es la vida.
0: No, pues... Como dicen, obra
1: mal y se te pudre el tamal. <risa> así, como vulgarmente. Pero, gracias. Yo esto me lo llevo, lo voy a enmarcar y... Voy a acordar siempre de Paco, de alguien que, que ha sabido trascender mucho, dándoles la palabra a, a los que queremos hablar. Y, sobre todo, pues, ¿qué te digo? ¿Qué más te puedo decir, Paco?
0: No, ¿Qué no, más te no, puedo pues decir? Mira, que... como dicen, ¿no? Yo, con que te guste, yo estoy ¿Sí? contento.
1: <risa> a mí me encantó, ¿no? Yo cuando lo vi... No más, era, estuvo a poquito que se me salieran las lágrimas, pero cuando alguien te regala una obra de arte, valórenlo muchísimo, porque te está regalando un cachito de sí mismo, de su bagaje cultural, de su vida, de su tiempo, de todo, de dinero también, porque cuesta mucho los materiales y cuesta mucho aprender. Y pues, uy, yo me voy. <ríe> Por segunda vez, me voy bien feliz con mi dibujito de Mix. Porque no importa las veces que me entregues este dibujito, Paco, yo voy a sentir como si fuera la primera vez que me, que me lo entregas. Para agradecerte también, te traigo un regalito que tiene mucho significado para mí. Es, es muy pequeñito, pero te voy a contar la historia. Yo cuando me regresas a Potlanejo sin aspiraciones en la vida, sin sueños, toda ahí derrumbada... Mmm, yo fui al vivero, porque yo soy señora de las plantas, okay. y me compré una planta, así que me llamó la atención, porque nunca la había visto, se me hizo peculiar, era como un poquito rojita o tinta, y esa plantita me ha acompañado desde hace cuatro años conmigo. Es una planta que me sorprendió, porque apenas el otro día le vi que tenía un hijito, y yo siempre había, estaba esperando este momento de que tuviera uno para reproducir la planta, porque significa demasiado... Que estuvo conmigo, todas mis plantas se me secaron. Porque cuando estás emocionalmente mal, uh -huh. tú no te puedes mantener a flote solo y todo comienza a morir a tu alrededor. A menos ese fue mi caso. Y esa plantita fue la única que resistió. Vamos a lo de la resistencia. Okay, okay. La única que resistió. Te acompañó firme. Y si sí, me acompañó firme. Y ahí sigue la plantita. Y espero que me acompañe por mucho tiempo más. Le costó mucho, cuatro años, cuatro años tener este hijito. Entonces, te no lo, quiero dar, sí, ah, te lo quiero dar a ti, te lo quiero dar
0: a ti. Muchas gracias, qué gran detalle.
1: Que, porque llegaste hace poquito a Zapotlanejo de Totonilco. saludos a las personas bien bonitas de Totonilco. Llegaste a Zapotlanejo hace tiempo y me recordaste a mí, no sé cómo habrá sido tu historia, pero me recordaste a una Sandra que llegó buscando una nueva vida y pues... Pues ahorita veo esa plantita y digo, lo logró la planta y lo logré yo. Y te la quiero dar, a ver si no se te muere. No, Pero no, si no, no te
0: preocupes. Tendré que...
1: Muchísimas gracias.
0: Que presumirte cómo, cómo va a, este, a crecer esta planta. Gracias. La verdad, valoro mucho todo el, el significado, todo el simbolismo que tiene. Te lo agradezco mucho, la verdad. No era necesario. Yo, con todo el gusto del mundo, hago este contenido. Quería tener esta conversación. Y, pues, lo recibo con mucho gusto y con mucho cariño.
1: Muchísimas gracias.
0: Aquí está, Rhea. Gracias.
1: Eh, pues, bueno, también invitarlos a que me sigan en redes sociales. Bueno, ¿puedo darme publicidad?
0: Claro que sí, adelante. Ha llegado el momento de, de comentar tus proyectos a futuro, a, a corto plazo, mediano. Compártenos tus redes sociales para que te puedan encontrar y... Estoy seguro, Sandra, bueno, en esta ocasión es la segunda vez como si fuera la primera, porque es la primera vez que apareces aquí en el podcast, pero hay muchísimas cosas más que seguir platicando contigo. O sea, nos quedamos cortos porque hay otros proyectos en los que estás, hay otros proyectos en los que estarás. Y como siempre termino yo comprometiendo a las personas que, que aparecen aquí en el podcast, que a veces si hay uno hay dos y si hay dos hay tres, entonces... Pues ojalá que pronto podamos este, ponernos de acuerdo para llevar a cabo algún otro episodio y platicar de, de tantas cosas que sé que tienes que compartir.
1: Sí, yo encantada. También tengo por ahí unas buenas anécdotas de obras de teatro.
0: Y tienes tu contenido también, que es Mil Voces sí. por Zapotlanejo. Para que también estén pendientes, sigan ese contenido, lo encuentran en Facebook, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, en Facebook Mil Voces por Zapotlanejo, también es un podcast, que en realidad son transmisiones en vivo, pero el, la idea también es hacer algo así más producido, como el Paquito lo hace, que ya luego también lo voy a comprometer a que me diga ahí qué cable conecta con qué cable, porque claro sí, con también, todo gusto. Te, la verdad los cables a mí no se me dan, pero pero también en este espacio están, está abierto para las personas que quieran llegar a hablar lo que sea, siempre y cuando fomente la paz, o sea, algo que no agreda a nadie. Y, bueno, pues aquí Mil Voces por Zapotlanejo, porque está ligado a una asociación civil que se llama Mil Voces por Zapotlanejo. Esta hace, lleva años, buenos años, aquí apoyando mucho, sobre todo a las mujeres, dando talleres eh. Pues de, yo di un taller de fotografía ahí para emprendedoras y emprendedores de jabones, de repostería, hasta terapia psicológica, de nutrición y todo a un muy bajo costo y de veras de muy buena calidad. Muchos de los cursos son, son certificados por la SEP. Ah, está aquí madre. en Zapotlanejo, está no. atrás del Sagrado Corazón. Okay. Pueden checar ahí mil voces por Zapotlanejo, mil, mil con número y pues sí, este podcast se hizo también para apoyar a las mujeres de esta ASEA que se, se den difusión, y también a los hombres, también ahí agregamos y pues también tengo este otro proyecto que se llama Teatro Efímero Colectivo, es mi grupo de teatro que lo dirijo y me encargo ahí de producción, tenemos obras de teatro en puerta, está esta de Kusama, la de Campo de Girasoles, que como les había comentado, estoy buscando, estoy buscando quien dé con el perfil que busco, que en realidad... No tiene que ver con cuestiones físicas, sino con cuestiones de acá, actorales también. Que no es importante experiencia actoral, pero bueno. Y también con Teatro Efímero Colectivo, pues tenemos la obra de Teatro La Bodega, en colaboración con Centro de Tratamiento en Adicciones Sentido de Vida. Y así nos encuentran en Facebook, Teatro Efímero Colectivo. En Instagram me encuentran como Sandcast castle.12, castillo de arena, pues, uh -huh. punto 12, eh, también Zetus Fotografía, son mis dos páginas que tengo de fotógrafa. La primera es algo donde pongo un contenido así como muy casual, de foto documental, chile, mole y pozole. Y el segundo de setus de Cetus.fotografía, oh, creo que Zetus Fotografía, ahí tengo mis sesiones de fotos ya comerciales, de producto, sociales, de, de todo eso. Y pues también tengo un proyectillo ahí que ahorita está en stand-by, que es Meraki Foro Cultural. Duré como dos años con ese foro. Y aventarse un foro cultural independiente en medio de la pandemia fue algo que sí, sí recomiendo, sí recomiendo. Atrévanse a hacer cosas. La... Llegué a meter la pata muchas veces con ese proyecto, pero lo voy a retomar pronto y sobre todo en verano. Es un proyecto... En el que busco acercar a la sociedad al arte y sobre todo a los niños y niñas. Con los niños y niñas me funciona re bien, de hecho, tengo ahí proyecciones de Cineclub, también con el Instituto Mexicano de Cinematografía, con casas productoras, sí. como Anima Estudio. Tenían a bien mandarme contenido para Muy yo chido. proyectarlo en ese mm -hmm. foro cultural y tenía público de 10 niños, 20 niños, 25 niños y niñas que iban a ver las películas. No se cobra entrada pero pues si quieren comprar palomitas y cosas así. Y se me hace bien bonita la idea de este foro cultural, pero a veces la vida no me alcanza. Y me agarró en una etapa en la que tenía dos chambas, tenía la maestría, tenía acá mi grupo de teatro y lo tuve que cerrar. Pero ya llego, otra vez lo voy a retomar con más conocimiento, con los mismos, mismos errores, procurando no cometerlos y con todas las pilas. Entonces ahí los esperamos, también en Facebook, mira aquí Foro Cultural está también ahí en La Laja y pues también agradecer a la Casa de Maíz que es un proyecto de host que también nos apoyó en el Centro de Tratamiento en adicciones Sentido de Vida y también con la Casa de Maíz ahí colaboro yo, yo puestísima para colaborar con proyectos que sean artísticos ya sea en gestión cultural o como directora, como actriz o como otra para lo que pueda servir ahora sí que es cuestión de proponer proyectos y si tengo tiempo y siento una corazonada yo con el proyecto, que es algo personal y no porque el proyecto sea malo o bueno, pues ahí le entro. Gracias a todos los que estuvieron hoy, eh, pues, a Paco por este gran regalazo que me llevo para mi colección privada de arte, que en, en su mayoría son de amigos y son de... Sí, amigos que les he comprado o que me han regalado arte que qué chulada tenerlos ahí verlos todos los días un pedacito de ustedes y eh, pues que pues, nunca muera larga vida a cómics larga vida ves, a pistología y larga vida a los proyectos independientes de expresión ya sea artística o como tú desde la parte de los podcasts
0: hombre Sandra pues de igual manera mucho éxito en todos los proyectos que, que vengan no dicen a mí alguna vez digo es que yo vivo de frases verdad nunca desea suerte desea éxito
1: y desea Entonces, mierda
0: exactamente ahora sí mucha mierda en todas tus obras gracias <risa> en el buen sentido de la palabra sí. para la, la historia que si están viendo esta parte del episodio y no están escuchando lo, lo primero ahí está la explicación gracias Sandra
1: gracias a ti todo. y sí mucha mierda porque se puede cambiar el asunto como una vez la mamá de un amigo le dijo antes de ir a su obra de teatro eres una mierda <risa> y mi amigo papá es mucha mierda <risa>
0: pero
1: sí gracias a todos por llegar hasta aquí y sí. por esta plática pues, tan amena, tan chida, por gracias. segunda ocasión, pero no hay bronca, el otro dejémoslo como un ensayo general.
0: Ahí ¿no? se queda, sí. se queda guardado Ahí. en algún momento, lo que es que sí que platicamos cosas diferentes, ¿eh? sí. a final de cuentas yo creo que va a ser un episodio que saldrá en su momento, uh, también se publicará, tal vez no con el mejor audio, que esa fue la, la falla que, que ocurrió, pero todo está ahí documentado y créeme que va a salir por lo pronto tu reacción al recibir tu, tu caricatura. Sí. Ahí está. Y bueno, pues a toda la raza también invitarlos aquí a que nos sigan en todas las redes sociales. Ya estamos aquí con, con todas las redes. Con, va a conocer el canal. En general es Comics Studio. Pero tenemos por aquí este, estos tipos de este, contenidos diferentes. Muchísimas gracias a todos. Y estén pendientes de lo que viene. Hasta la próxima. Gracias, Sandra.
1: Gracias a ti. Gracias a todos.